2: Celui qui a bricolé ça, c'est pas un con. Hein.
3: Oh, merde, oh, range la cacaillerie. Qui c'est ah, Lutz.
4: Bon, allons-y, à table. Qu'est-ce que vous fichez, hein Et vous, qui êtes-vous
3: Euh, chef,
4: lui, c'est... la ferme, Rosewood
2: euh, Je m'appelle Johnny Portebonheur, euh, Port c'est un nom créole, je suis un médium. Et j'arrive de l'île de Sainte-Croix. Oui, je suis le plus grand médium des Caraïbes. Et j'ai lu dans la Sainte-Croix Gazette que la police de votre petite ville, elle avait du mal à solutionner des affaires criminelles. Alors je suis venu à Beverly Hills pour aider la police, mais la police, elle dit qu'elle n'a pas besoin de mon aide. Et si la police ne veut pas de mes dons médiumniques, elle perd un grand phénomène. Tiens, parce que toi, je te connais pas, mais attends. Mmh, tu t'appelles mmh, mmh, un. c'est ça Le grand chef lout. je ne me trompe pas. hein Parce que ton nom, il m'a pété en plein les yeux. Et toi, tu t'appelles Biddle, j'allais le dire. Ah oui, si tu m'avais donné deux secondes, j'aurais parlé le premier. J'ai pas besoin qu'on me souffle parce que je suis Johnny Porte Bonheur, roi de la lecture psychique. Si et si on a besoin de moi, ben y a qu'à dire Johnny Porte Bonheur et j'arrive pile tout de suite. Lutz et Biddle, ou alors grand Biddle et petit Lutz, mais dans l'autre sens. Alors tant pis, je m'excuse du dérangement. Toi, tu t'appelles Johnson, non Johnson, c'est ça.
5: Hein Au revoir, Mais bordel, c'est quoi cirque qu'on convoque des prestidigitateurs, maintenant taillez vous, vous n'avez rien à foutre ici.
4: Vous êtes à la circulation, alors foutez le camp. Vous, vous êtes viré.
0: Allo, allo, bienvenue au Lobster 48.0! Cette semaine, un lobster sous les signes du cinéma, de la télé et ou des émissions que j'aime. Dans le Lobster 19.0, j'avais déjà abordé le sujet sous l'angle des meilleurs films selon des listes compilées par des grands magazines. Mais cette semaine, j'ai le goût de vous en parler, mais de vous parler ce que, de ce que moi j'aime, ce que j'aime un peu moins, de mes anecdotes autour de tout ça, de ma télé 8 pouces noir et blanc que j'avais quand j'étais plus jeune... OK, on se laisse porter un petit peu par Van Helen avant de débuter tout ça. on parle essentiellement de cinéma et de séries télé. Je me suis pas fait de liste, je vais juste, je vais juste, je vais juste vous parler de ce que j'aime sans aucun ordre particulier. Premièrement, c'est sûrement pas un secret pour personne, vous l'auriez sûrement deviné, mais j'aime bien la série comme là, je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le silence, j'aime pas vraiment vivre dans le silence, donc j'ai toujours la radio qui joue ou une série ou la télé euh, qui fait du bruit de fond. Et parfois. Camelot vient effacer certains silences. Camelot, je l'écoute même en format audio. Je lis sur mon iPhone et je peux écouter les livres 1, 2, 3 euh, quand ça me dit. Je trouve ça vraiment divertissant. Évidemment, mes préférés sont Caradoc et Personnel. Si vous voulez vous les télécharger, c'est simple. Vous allez dans YouTube pour trouver le lien d'une saison complète. Vous mettez ça dans le site MP3GUN en choisissant que vous voulez extraire seulement le MP3. Et clique, c'est tout. Ça se télécharge sur votre PC. C'est un peu comme ça que j'extrais, comme bien du monde, ce que je veux de YouTube. On s'écoute donc tout de suite un petit épisode. On se prive pas. Euh, on écoute un épisode de Camelot Et au retour, j'en profite pour vous parler de la BD de Camelot. Je me suis procuré le premier livre et c'était pas mauvais. Donc, on en parle au retour.
2: de plus en moins, on va aller dormir rapidement on recommence, je peux vous dire que Tavernier c'est pas une sinecure.
5: Ah c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire sinécure. Euh, Moi non plus, quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux, comme ça vous passez pas pour un
3: glandu, c'est ma botte secrète.
6: C'est pas faux
1: hum.
2: Qu'on qu se décide à mettre un poste de garde sur cette route. Hein. Trois fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les vandales. Le problème, c'est quand on met des hommes à un poste de garde. La première semaine, ils jouent aux cartes, ils font leur pirata. Mais après, avec la solitude, ils sont beurrés du soir au matin. On les retrouve affalés sur la table. Mais ils se débrouillent Une relève toutes les deux semaines, il ne me faut pas deux quand même. C'est ça, monter la garde, hein. je suis désolé. On n'a jamais dit que c'était une sinécure. C'est pas faux. Alors les vandales arrivent, au poste de garde, ils sont surpris, ils n'ont même pas le temps de donner l'alerte. La première semaine, ça va la première semaine, vous irez leur dire au Vandal qu'il faut pas qu'ils se pointent en deuxième semaine parce que nos gardes ne supportent pas la solitude. Je sais bien. Et sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal Ouais, c'est pas faux. Et alors On va pas courir vers des points de retraite en sachant qu'il y a 9 chances sur 10 qui soient exposés On n'en sait rien, venez pas me la jouer, les éclaireurs sont pas rentrés, c'est tout, ça veut rien dire ça non, Bon, il faut qu'on trouve un autre point. Ah, je croyais que les cartes étaient fausses, il faudrait savoir
5: Attendez, j'ai pas dit qu'elles étaient fausses, on m'a dit qu'elles n'étaient pas d'hier, c'est pas pareil Mais elles sont vieilles comment J'en sais rien, moi je vous répète ce qu'on m'a dit. De toute façon, j'y comprends rien aux cartes. Oh faites un effort, hein Moi bon, on m'a dit, attention, elles sont pas d'hier bon,
7: D'accord, elles sont pas d'hier. Est-ce que vous pensez qu'elles sont obsolètes
2: C'est pas faux. Quoi c'est pas faux De quoi Non, on vous demande si vous pensez que les cartes sont obsolètes
3: Bah ben, c'est pas faux Ah ouais d'accord, allez, on s'est fait refiler des cartes il y a 20 ans, quoi. J'ai pris ce qu'il y avait, moi Ah vous êtes encore débrouillé comme un chef, hein. je me demande vraiment ce qu'on peut vous confier Bon, écoutez, on tente une passe triple, on est trois. De quoi Ah ouais, une passe triple, c'est pas con. Euh... On a nos chances. Ouais, c'est pas faux. Convergente euh, divergente à cause des arbres. Ouais,
5: c'est pas faux. 3 2 1 Allez.
8: Ouais, c'est pas faux.
7: vrai qu'en ce moment, ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. C'est bien normal. Non, quand même. Combien il y en a qui se débine dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh...
2: Vous me dites ça va pas fort, il faut qu'on se voit, on se voit avec moi, vous savez, c'est carré. Puis surtout qu'on s'est pas vu beaucoup ces derniers temps. Bah, les responsabilités, toujours sur la brèche.
7: Hein? Beaucoup d'envahisseurs à repousser ces temps-ci, ou...
2: C'est pas tellement ça, mais bon, Arthur a souvent besoin de moi pour des conseils stratégiques.
7: Ah.
2: Disons que je chapote un peu tout ce qui est action militaire sur le territoire breton. Ça fait du travail.
7: Oui. Oh bah C'est d'autant plus gentil à vous d'avoir pris un peu de temps pour moi. Je, je sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Je me regarde dans le miroir et... J'ai l'impression d'être... insipide. Mais alors... Ouais, c'est pas faux. Bon. Ça m'a fait du bien de parler. Merci.
2: Et travers de porc, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas les côtelettes. Côtelettes, c'est plus savoureux. Ouais, c'est pas faux. Sans blague, vous savez pas ce que ça veut dire, savoureux
0: bah, Évidemment que si. C'est côtelettes que vous comprenez pas cette semaine, je suis tombé à la boutique Renaissance sur la BD numéro 1 de Camelot, L'armée du nécromant. J'ai payé 5,75 pour la BD. Les BD neuves et gros format, mon Renaissance les vend un peu plus cher que les autres qui sont à 3,75. Mais bon, c'est déjà encore ridiculement bas. Voici le synopsis de cette première BD de Camelot. Retrouvez le roi Arthur et les chevaliers de Camelot aux prises avec une terrible armée de morts vivants. L'armée du nécromant, une grande aventure inédite et le premier volet d'une nouvelle série de BD écrite par Alexandre Astier. Je vous le disais, j'ai bien aimé cette BD, c'est relativement bien dessiné, on reconnaît facilement tous les personnages et ressemble à ceux de la série télé, et l'histoire est quand même assez amusante. J'ai eu deux bons sourires durant la lecture. Signe que les blagues sont quand même bonnes. Évidemment, ça reste un peu humoristique, mais juste assez. L'histoire se tient pour quelqu'un qui aime jouer à Donjons Dragon. En gros, il y a des morts vivants qui s'amènent de temps en temps au château d'Arthur et ils décident d'aller voir d'où ils viennent. Mais... Perceval les Caradoc, qui n'ont pas été invités à se joindre à la gang qui part à l'aventure, décident de recruter Merlin et partent aussi à l'aventure pour enrayer le mal. Je vous en dis pas plus car en format BD 48 pages, ça reste des histoires qui sont quand même assez condensées, donc si j'en dis plus, je vais gâcher le plaisir de ceux qui la liront. Donc je vous la conseille tout simplement, allez la chercher à votre bibliothèque. Je pense qu'il y a déjà de 3, à 5 de 3 à 5 BD de sortie dans la série, donc c'est possible d'en lire plusieurs d'un coup. Voilà pour Kaamelott, une série médiévale humoristique que j'aime autant en format série télé, audio ou BD. Dans les autres séries télé que j'aime bien écouter, il y a la série de IT Crowd. De mémoire, je crois que c'est une série britannique qui est assez vieille, mais qui me fait rire à tous les coups. En gros, on suit deux gars du service informatique. Il y en a un qui est un genre de geek invétéré et qui a réponse à tout, mais qui est un peu spatial et mal adapté pour la vie en société, donc pas trop fonctionnel. L'autre est le gars cool, mais paresseux, qui en fait le moins possible. Et au cours de la série, arrive une nouvelle directrice qui connaît rien aux ordinateurs et qui doit faire semblant de connaître ça. Il y a quatre saisons de six épisodes. Au cours de la série, à un moment donné, on voit quelqu'un sortir d'une porte de leur bureau. Et on apprend que c'est le troisième gars de l'équipe. Mais il est comme habillé en vampire. Il les parle et il semble toujours être dans cette autre pièce. Donc c'est toujours loufoque. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais il y a un épisode mémorable. C'est l'épisode de la pièce de théâtre. Les deux gars se rendent voir une pièce de théâtre car leur directrice a invité un gars du bureau à sortir avec elle car elle le trouve de son goût. Mais lors de l'invitation, les deux gars du service informatique s'invitent aussi. Et c'est là que ça commence à dégénérer. Rendu à la pièce que le gars Kyoto a proposé à la directrice, euh, elle commence à avoir des doutes car tout le long de la pièce, ça chante de quoi du genre « I love Willy. Moi, je suis pas anglophone, mais il semble que c'est le nom qu'on peut donner au pénis en anglais. Donc, évidemment, la date de la directrice va tomber à l'eau quand elle va apprendre que son prétendant est gay. Mais le plus drôle, c'est que les deux autres, qui essayent de se sauver à l'entraque de la pièce de théâtre, se ramassent dans des situations impossibles. Le mésadapté, qui avait trop envie de pipi, va dans la toilette des employés. Mais à ce moment, un superviseur du cinéma arrive et cogne à la porte pour dire qu'ils ont besoin de lui pour servir au bar. Finalement, ne voulant pas avouer qu'il a utilisé une toilette d'employé, il passe un habit et va travailler au bar. Ou, à la fin de l'épisode, on le voit en train de servir des drinks et de saluer tous les autres employés avec qui il est devenu ami. C'est vraiment loufoque à écouter. Pendant ce temps-là, son collègue qui lui s'est enfermé dans la toilette handicapée pour manquer le retour après l'entraque. Mais par erreur, pendant qu'il attend, il appuie euh, sur la sonnette d'alarme handicapée. C'est une alarme pour avertir qu'il y a un problème. Donc, la sécurité vient et lui, voulant pas admettre qu'il a utilisé la toilette handicapée sans y avoir le droit, il dit qu'il est pris et il fait semblant d'être handicapé. Mais ça dégénère. Le cinéma appelle les pompiers et la police qui viennent le sauver dans la toilette. Mais euh, lui, il fait semblant de ne pas pouvoir marcher. Mais comme il a pas de chaise roulante ou de béquille autour de lui, on lui demande comment il a fait pour se rendre au cinéma. Et là, il invente toute une histoire qui s'est fait voler sa chaise roulante. Et tout le long euh, que ceci se passe, il répète toujours « I'm disabled ». Et là, euh, la police lui demande de décrire le voleur qu'ils vont évidemment retrouver. Un innocent qui sera arrêté. Pendant ce temps-là, le cinéma se cotise pour lui trouver une chaise et lui font rencontrer les acteurs de la pièce de théâtre. Évidemment, sa directrice, qui est aussi euh, VIP, est là quand il fait semblant d'être handicapé avec les acteurs. Donc, c'est la honte totale pour lui, mais euh, au moins, la directrice dit rien. Euh, elle trouve ça drôle et le laisse faire. Et finalement, scène mémorable à la fin, quand on le voit être reconduit, avec d'autres handicapés qui étaient venus au spectacle, euh, puis l'autobus les reconduit euh, vers leur centre. Bon, j'ai résumé ça rapidement, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est The IT Crowd. Cet épisode, c'est celui de la saison 2, épisode 2. On écoute un petit bout, c'est le bout où la directrice sort de la salle de théâtre et découvre l'autre qui fait semblant d'être handicapé. Et lui, lui fait signe de rien dire et lui demande un verre de whisky. Puis quand elle se retourne pour commander le verre au bar, elle voit que c'est son autre employé qui est rendu qui travaille là. C'est ridicule.
9: How long have you been disabled? <laughs> Ten years? Ten years. And how did it happen if that's not a rude question? Acid.
1: What are the chances of that happening? A uh, hundred to one. You like know you could do with a drink? Whiskey? Please double. Excuse me. Yes, miss. <laughs> Okay. Can I have a double whiskey, please? Double whiskey. And a glass of white wine. A glass of white wine. Thank you. Very welcome,
0: Voilà un épisode qui m'a fait bien rire. On fait une petite pause musicale avec la chanson thème de cette série d'IT Crowd et au retour on poursuit avec d'autres séries ou films que j'aime bien. Suivi. Carte.
2: Carte. Yeah, yeah. Sept à la banque. Oh, no. Deux cent livres à la banque. Encore.
6: Suivi.
1: Banque ou suivi. Carte. Yes. Huit à la banque.
2: Encore.
6: Suivi. C'est suivi. The house will cover the difference. Bien, madame. Oui, monsieur.
2: Changer, s'il vous plaît. Card. Card. Neuf à la banque.
6: I need Carte. another thousand.
9: I admire your courage, Miss... Uh...
6: Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr...
9: Bond. James Bond.
4: Sitting in the thirsty devil One sheet hung to the wind When the back wing doors creaked open And a stranger sauntered in He moved his head from side to side And glared with a sunken eye I heard the spin of a rusty spur As he shook off the dreary night He lowered his hat and checked his gun And headed toward the bar He walked on up beside me I knew he'd traveled far In a voice as thick as mud, he looked at the keep and said One shot of whiskey for myself And one for my new friend The patrons whispered hushed low. they seemed to be afraid As that ghost had stood right up and walked out of its grave His face was shallow and dirty, his skin like leather hide Sure spoke like any man, but something wasn't right So I twisted on my stool and turned to him and said Thanks sir, but just say my chasing worms instead He growled and shoved the drink my way, his eyes as cold as death I picked a drink should knock him back
9: Hell strong against my head When six to midnight and the
4: Swallow hard, I had to do when the story he began. His lips grow back, and words came forth, starting up the tale. And every face inside that bar, it turned a shade of pale. My name is Stan Creed and I died three years before. I shot a man to steal his drink. At least that's what they hung me for. Now I'm cursed to walk the earth and challenge every night. A man to match me, drink for
9: drink. Or buy the bullet die
4: The bar nodded slowly and I knew that I was screwed. If I chose to duel the dead then I would surely lose. So I took the glass and threw the shot into my throat. I would match him, drink for drink, no matter if I choked. Whiskey, tequila, There ain't no man that I can beat Be him live and dead So into the morning I matched him ounce for ounce Till Stan Free fell over And a winner was announced Now the rest in his pine box And I still walk the streets But I don't forget the night When death had chosen me There ain't no fancy moral To go with this I fear Less shame to kill a man
9: And drink down his last beer When six to midnight in the morning.
0: On vient d'écouter la chanson «Drink with the living dead de, » du groupe Ghoul Town. Euh, vous, est-ce qu'il y a des films qui sont restés gravés dans votre mémoire? Des films qui sont vos classiques que vous aimeriez écouter? Moi, j'en ai beaucoup. Euh, J'adore écouter les mêmes films plusieurs fois. On dirait que j'ai comme une banque de bons films, et plutôt que d'écouter des nouveaux, je préfère piger dans ce que je connais. Bien sûr, j'écoute des nouvelles choses, mais disons que côté film, je dois écouter autant de nouveaux que d'anciens. Voici la musique d'un film que j'apprécie particulièrement.
1: as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in.
0: Un autre film que j'aime bien, c'est le film Rrrrr, juste C'est comme une enquête préhistorique. Ça se passe à l'âge de Pierre, où tous les gens se nomment Pierre. Un crime a été commis et ils cherchent le coupable. Se mélange à ça la tribu des cheveux sales et ceux qui ont les cheveux propres. C'est très drôle et si vous avez le goût d'un bon divertissement, avec une histoire qui se tient, je vous le conseille. On en écoute un petit extrait.
5: Nous craignons que la nuit. C'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes.
7: Bien. Vous connaissez ma femme Oui. Chef. Elle est belle, hein Oui. Chef. Très bien. On va faire l'appel.
5: Nous sommes à l'âge de Pierre.
8: Pierre. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. Ah. Pierre. Présent. Pierre. Pierre. Évidemment, encore absentur.
7: J'imagine que Pierre n'est pas là non plus.
8: Comme par hasard. Toujours ensemble, deux là.
0: Sinon, si je pige dans mes souvenirs, un film qui a toujours sa place, c'est le film Le cinquième élément, Lilou Multipass. Ce film-là est un succès pour l'histoire, pour les décors, pour tout, un peu comme Piège de Cristal. Des films qu'il fait plaisir de réécouter. On s'écoute un petit bout de la scène finale du cinquième élément pour se faire plaisir. Allez,
5: Lilo, réveille-toi. Réveille-toi, tu as du travail. Allez.
7: Défendre la vie.
5: Quelle amour. Non, Lilo, Lilo, écoute, écoute-moi. Écoute, je sais que tu es fatigué, je sais très fatigué. Je t'emmènerai en vacances quand ça sera fini, c'est promis. De vraies vacances, on partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir, tu comprends
7: À quoi ça se sert de sauver la vie
1: quand on voit ce que vous en
7: faites Pénétration dans l'atmosphère dans 40 secondes.
1: C'est vrai, tu as raison, Lilo, mais il y Il a, y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour Oui, oui, l'amour,
5: oui, c'est ça. C'est un très bon exemple, oui. L'amour mérite d'être sauvé.
7: Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été conçu pour aimer, mais pour protéger la vie. Je n'ai que ça, je n'ai pas d'autre utilité.
0: Mais non, c'est faux,
5: tu te trompes. Je t'assure, j'ai besoin de toi. Pourquoi
1: Parce que... Parce que... Dites-le lui, Corben. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de moi Parce que... Dis-le moi. Parce que... T'aimes. moi Je t'aime. Je t'aime. <rire> Dix, neuf, huit, sept,
9: six, cinq. Quatre, trois, deux, un.
10: Lilu
0: Dallas Multipass
4: un Dallas, you know into each other, sparks Maltipass. happen, Yeah, she knows, it's
0: a Un autre film que j'ai approuvé récemment pour être dans ma liste de bons films, c'est le film euh, Turbo Kid, j'en ai déjà parlé, il y a Laurence Leboeuf qui joue là-dedans, c'est magique comme film. On est un peu comme dans le jeu Fallout, une société post-apocalyptique, mais la musique est bonne. J'en utilise souvent dans Lobster comme background à ma voix. On en écoute un petit bout.
6: Je vais te détruire avec mon Turbo Glove, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Salut Qu'est-ce que t'as dans les mains
7: C'est un comics Ça parle de quoi Ça parle de, de Turbo Rider. C'est génial
5: j'ai toujours demandé ce qu'il y avait là-bas.
7: C'est un peu poussiéreux, il gris. Je pourrais te montrer si tu veux.
4: Ici, si nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vie.
8: Où est-elle Relâchez la fille
4: Ça va saigner. Comme vous le savez, la situation est critique. Le nombre de victimes maximum a été atteint. Et tu es censé être qui, exactement Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte moi leur tête sur des piques. Je vais trouver une vieille connaissance.
3: On va directement chez Zeus. Alors, le kid.
4: futur est entre vos mains.
5: J'aurais aimé être un peu plus comme le vrai Turbo Rider.
6: Mais tu peux sûrement être Turbo Kid.
0: Donc, c'est le groupe Lamatos qui a composé la musique de Turbo Kid dont j'attends toujours la suite. J'avais lu que la suite était en route, mais je ne sais pas où j'avais lu ça, mais c'était une fausse nouvelle, ça semble toujours pas avoir été tourné, car on en aurait sûrement entendu parler et c'est pas le cas. Pour moi, Turbo Kid, c'est devenu comme un classique à la Mad Max, euh, mais ce n'est pas pour écouter avec des jeunes enfants, car le sang coule à flot durant les combats. C'est gore et drôle. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sang, mais quand il y en a une, les corps se font couper, euh, couper de façon ridicule et s'empilent les uns sur les autres pour relâcher du sang. Donc, c'en est comique. Ça donne une belle couleur au film. Donc, Turbo Kid, un bon choix. Quand je réfléchis aux films de mon enfance qui m'ont marqué, c'est des films comme Cocoon ou The Abyss qui me viennent en tête, mais ceux-là, je ne les ai pas réécoutés. C'est plutôt des films comme Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Étoiles, Indiana Jones que j'aime réécouter. On se fait un peu plaisir avec quelques extraits de ceux-là.
4: S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Junior. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien, Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant Le chien Tu ah, ah, t'appelles comme le chien ah, 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 ah. J'ai des souvenirs bien ah, ah, émouvants de ce chien.
1: <rires> Venez avec moi. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le rohan. Pour votre
4: peuple. Le soleil se lève. Attendez ma venue aux premières lueurs du cinquième jour. À l'aube, regardez à l'est. Oui.
1: Oui. Le corps
5: de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Une dernière fois Oui
7: Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble.
5: Non 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 Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge
7: n'était qu'un simple fermier, lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message.
1: Au secours, Kenobi.
7: Comme elle est belle. La guerre des étoiles, avec Martha Mill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours.
4: Il recrute Dana maintenant dans les commandos.
7: Harrison Ford.
5: Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir la visite. Luke. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer.
7: 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La Guerre des Étoiles.
4: Attention, la fête va commencer.
7: Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur. Et voilà, ils arrivent! Que la Force soit avec vous dans La Guerre des Étoiles.
0: Des bons souvenirs, n'est-ce pas? Euh, maintenant, une bonne série que j'ai aussi réécoutée une deuxième fois, c'est la série Battlestar Galactica. C'est une histoire de science-fiction qui se passe dans l'espace un peu à la Star Wars, je vous la décris pas, mais sachez que pour ceux qui la connaissent, il existe un jeu de société. Et il est très bon. Je l'avais, et le principe est vraiment le fun. À bord du Galactica, comme dans la série, il y a des Silons, et eux, leur but est de mener les autres vers la mort. Mais tu sais pas combien il y a de Silons à bord du vaisseau, et chacun euh, se voit octroyer au début de la partie un rôle. Tu peux être le président, le commandant, euh, le conseiller euh, scientifique, plein de rôles comme ça. Tous les personnages de la série euh, ont leur rôle. Et au cours du jeu, il faut faire des choix pour survivre dans l'espace. Et chacun vote selon son rôle. Et c'est là que tu dois te parler. pour essayer de pogner le ou les silons qui, eux, vont voter euh, pour t'amener vers la ruine. Donc, pour ceux qui aiment les jeux de société, ce jeu est un bon choix. J'avais aussi une expansion du jeu, Pegasus, qui ajoute un vaisseau, donc un nouvel endroit où tu peux aller euh, sur le plateau de jeu. On écoute un extrait de Battlestar Galactica et ensuite un petit peu de musique.
4: Moments ago, this ship received word of a Cylon attack against our home worlds is underway. The world is over. Humanity's children are returning home. The fight is just beginning. This war is over. We lost.
8: We have 50,000
7: people left. We leave this solar system and we don't look back.
4: Jump! The series that redefines science fiction. Yes, we're tired. And yes, we are still expected to do our jobs. It won't be an easy journey, but I promise you one thing Earth will become our new home. So say we all!
1: So say we all!
5: Dans un monde où régnait la mort,
4: j'ai regardé mourir des gens que j'aimais. Certains d'une simple balle,
5: d'autres ne laissant rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets bien enfouis. Mais le moment est venu d'affronter mon passé. Et tous ceux qui me cherchent...
4: vont
1: trouver la mort. J'ai soif de vengeance.
5: Je veux qu'ils sachent
1: que la mort approche et
5: qu'ils ne peuvent rien pour y échapper.
0: Et oui, Rambo est toujours là. Rambo, la dernière mission. Soldat fatigué et usé, John Rambo est de retour dans son ranch familial aux États-Unis. Dix ans plus tard, on le retrouve au milieu de ses chevaux. Mais la guerre a beau être finie, l'ex-fidèle du colonel Troutman est confronté à ses démons. Sa retraite est loin d'être paisible. Rambo souffre du syndrome stress post-traumatique des anciens combattants. Mais une nouvelle mission l'attend. Il doit se rendre au Mexique pour sauver la fille d'un ami kidnappé par un cartel de la drogue mexicain. Donc, c'est un nouveau film qui sort en 2019. On voit les annonces un peu partout. Donc, euh, Sylvester Stallone a décidé de nous donner des films, des derniers films de toutes ces, ces longues séries comme euh, Rocky. Donc, euh, c'est la fin pour moi aussi. C'est ma dernière intervention dans ce Lobster. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se laisse sur un petit peu de one, musique. Two, bonne semaine! One, two, three,
2: We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel
4: Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show.
8: C'est Gabi Gravel, coach de vie et artiste maquilleuse qui compte maintenant plus de 20 minutes d'expérience dans la pose d'ongles en acrylique. Ça, ça représente quatre ongles collés, dont deux réussis. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le fameux maquillage séduction. C'est un maquillage qui est simple et parfait pour les femmes qui veulent aller danser ou les vieilles sèches qui ne pognent pas. Alors, je suis avec mon amie Loulou qui me confiait tout à l'heure qu'elle est tannée de ressembler à une charrue. Oui, allô? Hop, ah, on confirme que Loulou a pas fourré depuis un bout. C'est vrai, ça, Loulou? <rire> Maman, coach de vie. Loulou, écoute ton enfant intérieur. Vouloir fourrer, c'est pouvoir fourrer. Et n'oubliez jamais, vouloir, c'est pouvoir si on enlève le voul et on ajoute un pouve avant le voir. Alors, le maquillage minute commence maintenant. Alors, je vais venir traiter le dessous de les yeux de Loulou avec la crème dépochante Beautiful Secret Melody. On voit que la paupière inférieure a un look d'abricot séché, mâché, restitué, remâché et crissé d'en face à Loulou. Ce qui lui donne cet air de noyer qui remonte à la surface au printemps. T'es d'accord avec ça, Loulou? Conseil, vote minute! Choisissez aux lèvres de couleur vive pour le soir. Vos lèvres doivent donner l'impression que vous vous êtes fait puncher dans la face par une Mexicaine. Alors, la crème des pochantes Beautiful Secret Melody marche pas encore. Loulou, faut que tu travailles avec le produit. Maman, coach de vie! Loulou! Visualise-toi en train de tuer la poche à l'intérieur de les yeux. Et n'oubliez jamais, le chemin du succès, c'est la détermination d'une rose dans le cœur de l'espérance d'un oiseau qui s'appelle l'estime de soi, car tu es un arc-en-ciel dont les couleurs. Avant d'appliquer la forme des jeunes, je vais déterminer la palette de couleurs de Loulou. Avec le bleu, Loulou disparaît. Avec l'orange, Loulou éclate. Voyez la différence? Bleu, orange, bleu, orange. Alors Loulou, dans le spectre up ta couleur est cantaloupe. Il faut que tu t'habilles avec des couleurs qui vont fitter avec l'orange, comme le mauve, l'argent, le, le carotté, l'ovule, le purple. Étape 3! Alors c'est le moment que j'applique la foundation, mais tu le feras chez vous parce que j'ai pas le temps, parce que qu'on passe à un autre moment, coach de vie. Quand je pense à Lulu, je me dis toujours le plus beau cadeau qu'on peut faire à une femme, c'est l'amour. Ou ses séances de maquillage avec Gaby Gravel. <rire> Alors, contente de ton maquillage, séduction, Loulou? Lulu? On n'a pas le faire, ils vont pas. <rire> Voici une autre transformation spectaculaire signée Gaby Gravel. On dirait que ce n'est plus la même personne. Alors, Jenny, Cynthia, notre rôle ici,
6: au Centre d'emploi, c'est de vous orienter vers des carrières qui vous conviennent. Pour débuter, parlez-moi de vos attentes par rapport au marché du travail.
7: Ben moi, je suis ouverte à tous les jobs. La seule affaire que je fais pas, c'est employer du monde mort. Moi, c'est battre des enfants. Ça, c'est non important.
6: OK. Il n'y a pas vraiment d'emploi qui requiert d'employer du monde mort ou de battre
8: des enfants.
7: Une bonne chance, parce que moi non plus, je ne bats pas d'enfants, mais je peux le créer après bien fort.
8: Moi, je bats pas les enfants, mais si ça peut aider pour la job, je peux leur lancer des affaires d'enfants. Moi, ouais, avec. Ben. battre des enfants, c'est pas un métier. Je peux aussi les pincer. Tout ce qui est pincer, pousser,
6: brasser, pas de trouble avec ça. Et on veut pas ça. C'est pas une job, battre des enfants. Ben c'est pour ça qu'on veut pas faire ça dans la vie. On fait juste dire que s'il y a des débouchés, il y a moyen de s'entendre. Ok, mais il y en a pas de débouchés là dedans. Personne bat des enfants, personne emploie du monde. Fait que c'est pas un domaine qui est contingenté. C'est pas un domaine. Point. Bon, parlez-moi de votre carrière de rêve.
8: Pas empailler du monde mort! Oh oui, je sais, vous l'avez dit. Non, mais des fois, tu le dis, t'arrives à la job, premier jour, paf, T'as empaillé une pile de mort.
6: C'est impossible, ça arrive pas, ça.
8: Moi, un moment donné, j'étais caissière, il m'avait dit que t'auras pas besoin de faire des cornets. Premier jour, c'est la job, pas ni à faire des cornets. Mais
7: Imagine, si il m'avait dit que t'auras pas besoin d'empailler du monde mort! Mais ça a ramassé qu'un container de monde mort empaillé! Non, merci! Mais c'est quoi cette
6: obsession de mort puis d'enfants battus? C'est vous qui demandez c'est quoi nos jobs de rêve? Nos jobs
7: de rêve, c'est pas empailler du monde puis pas battre des enfants. Il me semble que c'est clair. Mais il y a personne
6: qui vous demande de faire ça.
7: Même si vous le demandez, on le fera pas. Vous avez pas le droit d'exiger qu'on batte des enfants. Mais on veut pas ça, on veut vous trouver une carrière. Infirmière! Hey, ouais, infirmière! Hey, on est fucking pleine de compassion. On tripe sur s'occuper du monde tant qu'ils sont pas morts qu'il faut pas les empailler.
6: Bon, ça,
8: c'est la distance, infirmière. C'est une très belle
6: carrière. Ça demande une formation, par contre.
8: Mmh. nous autres, on voudrait être infirmière de téléromans, genre donner des couvertes pis des petits jeux de monde qui ont l'air de top
7: Moi, tout es qu ce qui est de des malades qui saignent pis qui pètent, là, c'est fuck you! Va à l'urgence, madame!
6: Mais qui s'occupe du monde à l'urgence, vous pensez? Pas nous autres. c'est leur aussi de problème. Mais ça fait quoi, selon vous, une infirmière?
8: Pour moi, quand t'es infirmière pousse la chaise roulante, mais vieilles. madame de bonne humeur. Là, un médecin arrive. Il veut donner une piqûre à la vieille. La vieille, elle veut pas. Le docteur veut tuer la vieille avec la piqûre pour voler son argent. Toi, tu pousses le docteur. Jenny, ta chum, arrive à faire un coup de patine dans face au docteur. Le docteur meurt. Puis là, la vieille est contente, puis nous met son testament. Puis elle meurt. Fait qu'on est riche.
6: Non, c'est pas vraiment comme ça que les infirmières occupent leur corps de travail.
8: C'est sûr, les détails peuvent varier. Mais en gros, c'est pas mal ça. OK,
7: on va vous rappeler. C'est pas. Puis pour l'empaillage de monde mort, je te dis, ça reste négociable aussi. Ouais.
3: Tout le monde a droit à l'amour. Mais de plus en plus de personnes parcourent le chemin de la vie en solitaire. Heureusement, il y a maintenant rencontres extrêmes. Rencontre Extrême est le site de rencontre pour vous mettre en contact avec des gens qui partagent vos intérêts
5: et vos passions. Je m'appelle Éric, je suis un néo-nazi qui aime rire et danser.
10: Moi c'est Ariel, si tu as toujours rêvé de rencontrer une sorcière féministe végétalienne qui est toujours sa défensive, c'est ton jour de chance.
2: Mon nom c'est Sam, mes amis disent que je suis un anarchiste d'extrême gauche, mais dans le fond je suis juste un gars romantique qui aime mettre des chars de police en feu.
5: Qu'est-ce que tu recherches? Quel genre de personne t'allume? J'ai pas de style précis. Je dirais une femme blanche avec une belle personnalité qui est de race blanche. À part ça, je suis ouvert. Mais juste aux femmes blanches.
10: Euh, je suis une sorcière féministe végétalienne, alors je recherche un gars qui est patient parce que je m'enseigne souvent que je suis une sorcière féministe végétalienne. <rire> euh,
5: J'aime une fille saine qui aime casser des vitrines. T'habilles, c'est quoi? Euh, J'aime le ski de fond, le cinéma et le fascisme de compétition. Je
10: suis gémeaux et mon signe lunaire, c'est capricorne. Ça veut dire que je suis intuitive, mais je suis pas bonne au badminton. <rire>
2: euh, J'aime marcher sous la pluie, faire des casse-têtes, puis me donner l'impression que je détruis la société de consommation en faisant des graffitis sur des magasins de
5: chaussures. Je veux une fille blanche, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, mais je veux aussi une fille qui est passionnée par la vie, puis par sa haine des immigrants.
10: Ça me prend un gars qui a pas peur de s'engager avec une sorcière féministe végétalienne. J'aime danser nu à la pleine lune, mais je déteste les hommes et les hot-dogs. Je trouve que ça me rend intéressant.
2: Je me décrirais comme un gars qui aime crier ses opinions dans la face du
5: monde en lançant des roches et qui a pas beaucoup d'écoute. Ce serait quoi une date idéale pour toi? Euh, une date idéale pour moi, c'est d'aller marcher main dans la main avec une belle fille blanche en tenant des torches enflammées puis en niant l'Holocauste.
10: Comme je suis une sorcière féministe végétalienne, pour moi, une date idéale, c'est n'importe où, où je peux mentionner souvent que je suis une sorcière féministe végétalienne.
2: Ma date idéale, ce serait passer une soirée en tête-à-tête -tête avec une demoiselle. On prend un petit verre de vin, on mange une fondue, puis on cherche des instructions pour faire des bombes sur
5: Internet. T'es vu à long terme dans une relation? Eh hey boy! Je dirais imposer mes idéologies par la violence, puis fonder une famille. J'aimerais ça avoir trois enfants blancs.
10: Mais comme je suis sorcière féministe végétalienne, mes projets d'avenir avec un complice, ça serait de développer une société matriarcale basée sur les cycles planétaires puis peinturer mon garde-robe du salon.
2: Euh, C'est sûr qu'avec une fille euh, à long terme, je voudrais qu'on trouve une petite maison tranquille puis qu'on mette le feu dedans pour
5: dénoncer la société de consommation. Une dernière chose importante que tu recherches? Je veux une fille qui aime l'exercice, que ce soit la Zumba ou marcher en formation avec un bras levé dans les airs pour dénoncer l'immigration... Qui sera la chanceuse, mesdames?
10: Comme je suis une sorcière féministe végétalienne, je veux un gars qui va renier son sexe, son alimentation et sa religion. Mais je suis vraiment pas contrôlante. Je suis une sorcière féministe végétalienne pas contrôlante.
2: Euh, idéalement, je devrais être charmée par une fille cute sympathique avec des idéologies radicales qui est super fermée à toute forme de dialogue et qui aime passer ses week-ends en prison.
3: Me croise les doigts.
7: Ah, avez-vous rencontré le nouveau chum de Sophie? Pas encore. Il comment?
3: Il est bien correct
7: es un
3: haïtien. Oh oui. Mmh.
10: C'est cool. Ah, c'est cool. Mmh. Vraiment? Moi, je suis pas raciste. C'est quoi? tu t'es pas
7: raciste, mais...
10: Mais quoi?
2: Ben, t'as dit, je suis pas raciste.
10: Je sais, je suis pas raciste. On me sait
3: que tu t'es pas raciste, mais quand une personne de race blanche dit je suis pas raciste, c'est pour pouvoir dire quelque chose de raciste. Mmh.
2: T'as juste à dire, mais, après, je suis pas raciste. Puis ensuite, tu peux être super raciste. Oui,
7: comme par exemple, moi, je suis pas raciste, mais j'ai les Italiens. T'as mmh. eu les Italiens.
2: Mais elle est pas raciste. Parce qu'avant de dire quelque chose de raciste, elle a dit, je suis pas raciste. Donc ça s'annule. Tu peux pas être raciste si tu viens de dire que tu t'es pas raciste.
3: Tout est dans le mais. Tu, sais, tu dis, je suis pas raciste, mais puis après ça, lâche-toi, luce.
10: Mais pourquoi as eu les Italiens Mais parce qu'ils mangent la bouche ouverte. Les Italiens mangent pas la bouche ouverte.
7: <rire> ouais je peux l'affirmer sans être raciste parce que je connais un Italien qui mange la bouche ouverte. Et ça, ça me permet d'affirmer que tous les Italiens mangent la bouche ouverte.
3: Mais c'est pas raciste parce qu'elle a dit qu'elle était pas raciste. Et en plus, elle connaît un Italien. Un Italien qui mange la bouche ouverte.
7: J'ai une expertise sur le peuple italien. Une expertise raciste? Non. non! Je fais une généralisation par rapport à une certaine nationalité basée sur une observation anecdotique en prenant la peine de dire que je suis pas raciste. C'est pas du racisme, ça c'est de l'anthropologie.
10: Mais c'est quoi le racisme de bord? Le
3: jugement.
7: Moi, je juge pas. Je constate.
3: Elle constate que les Italiens mangent la bouche ouverte. Puis elle le partage avec nous pour nous avertir. Si tu veux pas manger avec du monde qui ont la bouche ouverte, tiens-toi loin des Italiens.
10: Mais moi, j'adore les Italiens. Ok, ça,
7: c'est raciste.
2: C'est très condescendant pour les Italiens.
3: Tu peux pas juste dire comme ça que tu adores les Italiens. Il Faut les connaître, il faut les découvrir pour les aimer.
7: Moi, je le sais qu'ils mangent la bouche ouverte. Tu peux donc les haïr sans porter du jugement. Ok, pis si je dis je suis pas raciste, mais j'adore les Italiens.
2: Trop tard. Maintenant, on le sait que tu es raciste. Et on est très mal à l'aise.
7: Mais je... suis. Je... C'était le fun. vraiment passé un beau week-end. Moi aussi. Je t'aime.
2: Je t'aime aussi. J'espère
3: qu'on va être ensemble pour toujours.
7: Qu'est-ce que tu ferais si j'étais morte?
3: Je pense que je pleurais. Pour toujours. Euh, Excuse-moi, mais
5: pleurer pour toujours, ça se peut pas. T'as quand même une durée de vie limitée, fait qu'arrête de la bullshiter.
2: Mais de quoi vous mêlez, vous autres? pleurer pour toujours, c'est une fucking expression.
5: Une
3: expression de bullshit? Si t'arrives chez vous puis ta blonde est morte, t'appelles la police puis tu te décalices.
7: Mais c'est pas vraiment romantique.
3: Faut que le romantisme, le gars, il a un cadavre chez eux. Ça va être qui, tu penses, le suspect? Donne-toi un avocat, man. OK,
2: c'est tellement pas de vos affaires.
5: Ta blonde est morte, un cadavre chez vous, t'es en mode survie, man. Il y a peut-être un fou dans le garde-robe. Ouais, ta plage, je pogne un couteau puis je recule vers la porte. Une fille meurt pas chez vous de même. C'est pas clean, cette affaire-là. Touche à rien pour pas froquer le CSA puis tu diras adieu à mort si elle est pas trop dégueu.
7: Mais là, franchement. Mais
3: sérieux, ça va sentir la merde dans la maison. Tes
5: assurances vont monter.
7: Hey, on vous connaît même pas, le fait que fuck off. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais morte? C'est une question d'amoureuse.
1: Elle
2: veut, elle veut juste savoir qu'est-ce que je vais faire s'il elle est plus dans ma vie. Ça veut pas dire qu'elle va se faire assassiner.
3: Ok, fait qu'elle est morte d'une maladie. Moi, à ta place, je me ferais checker, man. Fille de son âge qui meurt d'une maladie de même. C'est pas normal. Elle a pas l'air clean, clean.
5: Ah, tu fais un voyage dans le sud, v'là pas longtemps? Parce qu'au bureau, il y a une fille qui est allée à Punta Cana, puis elle est revenue, elle avait une chenille dans l'œil. Ils sont
7: bien caves, ces deux-là. Je suis pas malade, là, je vais pas mourir.
3: On va tous mourir un jour.
7: Hey,
5: elle veut juste savoir qu'est-ce que je vais faire quand elle va mourir.
7: Ouais, genre, il va te refaire sa vie?
5: Mais ben, c'est bien certain, il y a genre 28 ans, puis t'es morte.
7: Mais vas tu quand même garder une photo de moi dans un cadre, même si se fait une nouvelle blonde, d'abord?
5: Fuck, non? Tu es malade mental. T'es morte? Mmh, je suis morte, là,
3: mais je suis quand même là. Ben non, c'est un peu ça le concept d'être morte, t'es comme pu, là.
5: Y a-tu de quoi de plus offre pour une nouvelle blonde que d'avoir la photo d'une vieille morte d'en face? Grow up! T'es morte, chose! That's it, that's all! T'as eu ta chance, t'as pogné une chenille dans le nez à Punta Cana, pis t'es morte, Crazy patience.
3: Ok, là, ça
2: suffit, là, ce niaisage là
3: C'est beau, l'amour, mais ça durera pas c'est pour ça que j'ai pas de blonde. Moi ouais.